0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》，这里是爱惜之音广播电台 FM 九七点五，我是刘总郎。这几个礼拜我们讲民主制度里头的选举办法，不过我们的讨论都集中在怎样从若干个候选人里头选出最佳的一个优胜者，例如总统、市长。或者是金马奖最佳男主角等等，或者怎样把若干个候选人排序，第一名、第二名等等。例如选美，或者在体育运动里头溜冰、跳水的裁判等等。今天让我们讲民主制度里头另外一个重要的选举行为，也就是选出若干个权利和责任。就是同等的民意代表，民主制度的一个重要精神，就是立法权和行政权的分立。立法权包括法令的通过、修改、补充和废除，也可以包括行政官员或者其他官员任用的同意权。立法权由民意代表掌握，他们组成的会议，虽然在不同的国家的制度里头。有不同的名称，普遍就称为议会。现代的议会制度可以说在十八世纪开始，与欧洲的英国、瑞典和德国等国家议会制度有所谓两院制，例如美国的众议院 （House of Representatives） 和参议院 （Senate）， 英国的下议院 （House of Commons） 上议院 （House of Lords）。和日本的众议院、参议院，和议院也有所谓“议院制”，例如台湾的立法院、新加坡的议会 （Parliament）、以色列的议会 （Knesset）。在多数的情形之下，议会的议员经由普选产生。议会的架构、议员的数目、议员选举的办法，各个地方有不同的制度。这背后又有许多传统文化和社会的因素。我不打算分析比较这些不同的制度。我想讨论的是在议员名额的分配里头，数学的问题在这里倒有许多有趣也出乎意料之外的结果。以美国众议员的选举为例，美国开国的时候，宪法规定第一。众议员的数目不能超过每三万人一席。第二，每周最低限度有一席众议员。这个规定是不够严谨的，因为如果众议员的总数没有一个上限或者下限，那么每三万人选一席、每五万人选一席或者每五十万人选一席，都是合乎宪法规定的。相对来说，瑞士的宪法。规定议员的总数共两百，按各地区 canton 人口的比例分配，每两万人设一席。这个规定却又过分严格，每两万人选一席议员，结果可能超过或者不到两百席这个总数。不过，让我们不要让数学不太好的政治家把我们搞得头昏脑胀，让我们先清楚的把我们的数学题目说出来。我们知道全国人口的总数，也知道每个地区人口的总数，我们也知道规定的议会席次的总数。我们的工作就是把这些席次按照人口比例分配给各地区。数学好的朋友，先不要沾沾自喜说，说那是小事一中，在下面我们会看到数学家们怎样解释。按照人口比例分配这句话，也把我们搞得头昏脑胀。让我们先看一个简单而且听起来合情合理的分配方法。这个方法是美国开国元勋，也担任过财政部长的 Alexander Hamilton 提出的，因此就叫做 Hamilton 的方法。可是，虽然 Hamilton 向总统 George Washington 提出这个办法。却被 George Washington 否决了。让我们用一个简单的例子来介绍这个方法。假设全国人口的总数是一千人，在三个地区 A、B、C 的分布是五零八、三零七、一八五。议员的席位的总数是一百，人口的总数一千，被席位的总数一百除，结果是十，那就是平均十个人。可以分到一席议员的位置，这个数字可以说是公平分配的一个指标，也叫做标准除数 （standard divisor）。为什么取标准除数这个名字呢？因为每个地区的人口总数被标准除数除，结果就是这个地区应该得到的席位。换而言之，一个地区人口总数。被标准除数除，等于这个地区占全国人口总数的比例乘上席位的总数。在这个例子里头，五零八被十除等于五十点八，三零七被十除等于三十点七，一八五被十除等于十八点五。也就是说，按照人口比例 ，A 地区。应该分到五十点八席 ，B 地区应该分到三十点七席 ，C 地区应该分到十八点五席。当然，问题来了，一个议员或者一个席位不能被砍成几段的。Hamilton 的做法是先把算出来的结果的整数部分留下来。让我打一个岔，任何一个数字等于或者小于它的最大的整数叫做它的地板。Floor， 例如五十点八的地板是五十，五十的地板也是五十。相似的，任何一个数字等于或者大于它的最小整数，叫做它的天花板 （ceiling）。例如五十点八的天花板是五十一。h a m i t o 的方法，先把一个地区人口的总数被标准除数除了之后的结果的地板算出来。分配给这个地区，在上面的例子 ，A、B、C 三个地区分配到的席次是50 30 18一共九十席。因此， 100个席位还剩下两席。黑 a m 的方法说，那就按地区人数被标准除数除的结果。让我提醒大家，那叫做商数。按照三个商数小数点后面的部分的大小来分配，在这个例子里头，把 0.8 0.7 和 0.5 比较一下，剩下来的两十就分给 A 和 B。最后的分配是5 0加一等于五1 3三加一等于三十和18看起来公得圆满，皆大欢喜。但是假如三个地区的人口总数有小小一点的变化，变成508306和186人口总数被标准除数除了之后，结果是 50.8 30.6 18.6 先按三个商数的地板分配了50 30 18席之后，剩下来的两席应该按 0.8 0.6 0.6 来分。但是在两个 0.6 平手的情形之下，这两席该怎么样分呢？又假如有五个地区人口总数是448223113113103人口总数被标准除数除了之后，结果是 44.8 22.3 11.3 11.3 10.3 先按照五个三数的地板分配了44。四。二十二十亿十亿十十之后，剩下的两十该按零点八零点三零点三零点三零点三来分。那么是不是该把两十都分给手术点后面部分是零点八那一区呢？但是 Hamilton 的方法问题还多多了，我们先休息一下，待会再回来。欢迎继续收听《我爱谈天，你爱笑》。我们上面讲到，按照各地区的人口分布，把议员的席位分给各地区。我们讲到 Alexander Hamilton 提出的方法，但是我们也看到这里头有一点小问题。但是除了这些问题之外 ，Hamilton 的方法。在使用多年之后，有几个意想不到的悖论 （paradox） 陆续被发现了。悖论就是按照一个方法分配席次的结果，有时候又违反常理和直觉。第一个悖论是：当议员席次按照 Hamilton 的方法分配之后，如果各地区人口的总数不变，但是议员的席次增加了，譬如说。增加了一席，按常理说，这一席就分给某一个地区就好了。换句话说，这个地区增加一席，其他地区的席次不变。但是我们发现在有些例子里头，按照哈默顿的方法来分配，某些地区的席次居然会减少。请看下面的例子：三门功课 A、B、C， 选 A 的9 7 8人，选 B 的。五零零人选 C 的三二二人加起来一共一千八百人。我们有三十位助教，按照学生人数比例分配给这三门功课，因此标准除数是一千八百被三十除等于六十，也就是平均六十个学生可以分到一个助教。按照 Hamilton 的分法，三门功课分配到的助教的数目是十六。八六，但是如果我们一共有三十一位助教，那么标准除数等于一千八百被三十一除，等于五十八点零六四。按照 Hamilton 的方法，三门功课分配的结果是十七、九和五。换句话说，和原来只有三十位助教的分配相比 ，A 从十六位增到十七位助教 ，B 从八位。增到九位助教，但西却从六位减少到五位助教，这真是有点不合常理。第二个背例是：假如助教的人数不变，但是学生的人数增加了，助教的分配可能会有所调整。按常理来说，学生人数增加的百分比越大的课，应该在分配中占点优势，距离限度不会吃亏。但下面是一个倍利，三门功课 A、B、C， 选 A 的2240人，选 B 的990人，选 C 的530人，一共 3,760 人。助教的数目是24因此标准除数是3760倍24四除等于 156.667 按照 Hamilton 的方法，三门功课分配到的助教的数目是14。六四，但是如果选课的人增加了，选 A 的二五七零，选 B 的一二五零，选 C 的是六八零，共四千五百人，助教的数目不变，依旧是二十四人，标准除数是四千五百被二十四除等于一八七点五，按照汉姆顿的方法，这三门功课分配到的助教的数目是十四。七三，但是按照学生人数增长的比例来算 ，A 增长的百分比是十四点七十三 percent，B 增长的百分比是二十六点二十六 percent，C 增长的百分比是二十八点三 percent。A 增长的百分比最低，可是助教的人数没有改变 ；C 增长的百分比最高，可是助教的人数反而减少了一个。第三个背历史，学生总数是一千，在 A、B、C 三门功课里头的分布是六五七二三七一零六，助教的总数是一百，因此标准除数是一千被一百除等于十，按照哈默顿的方法分配的结果是六十六二十四十。假如学生的人数增加到一零一零。但是分布也改变了，在 A、B、C 三门功课里头的分布是660245105。因此标准除数是 10.1 按照 Hamilton 的方法分配的结果是65 24 11事实上 ，A 和 B 的学生人数都增加了 ，C 的学生人数减少了。可是 A 少了一个助教 ，B。助教的数目不变 ，C 助教的数目反而增加了一个。第四个悖例是增加了一门新的功课，也对应的增加了助教的人数，可是原来的分配又给打乱了。有两门功课 A 和 B， 学生人数分别是八九五五和一零四五，总数是一万，有一百位助教，因此标准除数。是一万被一百除等于一百。按照 Hamilton 的方法 ，A 分到九十位助教 ，B 分到十位助教。但是如果加了一门新的功课 C， 学生的人数是五百二十五，学生总人数变成一零五二五。按照上面每一百个学生应该有一位助教的说法，我们就把助教的人数增加到一百零五。标准除数是一零五二五，被一零五除等于一零零点二四。按照 Hamilton 的方法分配的结果是 ：A 分到八十九位 ，B 分到十一位 ，C 分到五位助教。和上面的结果比较 ，A 居然少了一位，这一位被 B 拿走了 ，C 倒是拿到该拿到的五位。讲完 Hamilton 的分配方法，也看到使用这个方法的时候的悖例。在这些例子里头，我们看到把每一个地区的人口被标准除数除，得出来这个地区应该得到的席位是合理公平的。问题出在，当我们把这些结果下修成整数，按照这些结果来分配。如果所有的席位都分配完了，我们就不要伤脑筋了。但是如果还有剩下来的席位，我们就按照商数里头小数点部分的大小来分配。问题是，当数据包括议员席位的总数、各地区人口的总数和地区的数目有一点小小的变化的时候，会带来背负常理的变动。因此，一个想法是，可以不可以找出别的分配方法，让分配的结果？正好等于议员席位的总数，那就不必对上述的小数点后的部分斤斤计较来调整了。Thomas Jefferson 提出一个有趣的做法。Thomas Jefferson 是美国独立宣言的起草人 ，George Washington 的国务卿，后来还成为美国第三任总统。George Washington 是听了他的话，才否决了 Hamilton 的方法。Jefferson 的方法是这样的：我们把每一区的人数被标准除数除，得出来的结果是该一区该得到的席位。如果我们把标准除数减小，得出来的结果，每一区得到的席位都会提升，因此不会对任何一区不公平。这个除数叫做调整除数 （modified divisor）。普遍来说，把标准除数调整得出来的除数都叫做调整除数。至于怎样调整呢？ Jefferson 的提议是经由反复尝试，找出一个调整除数，目的是按照各区的人口被调整除数除了之后的商数的地板来做分配，让分配的结果刚好等于规定的席数。那就不要为小数点后面的部分伤脑筋了。让我举一个例子：学校里头学生的总数是 1,100 在 A、B、C 三个系的分布是 696268136， 我们一共有十个奖学金，要按学生人数的比例分配给这三个系。标准除数是 1100， 被十除等于 110， 各系学生人数。被标准除数除，商数是 6.327 2.436 1.236 按照 Hamilton 的方法来分配，我们先把六个、两个、一个奖学金分给三个系，剩下来的一个按照商数后面小数点的部分的大小分配给 B， 所以结果是631。但是，按照 Jefferson 的方法，我们经过尝试，发现如果用98作为调整除数，把格系学生人数被调整除数除，得到的商数是 7.102 2.734 1.387 按照上述的地板来分配，结果是7 2 1 7加二加一等于十，分配就圆满成功了。这个例子也指出 ，Jefferson 的方法和 Hamilton 的方法分配的结果可能是不同的。除了 Hamilton 和 Jefferson 的方法，还有别的方法。我们下次再讲。祝您有个平安的一天。我们下周再见。探讨大小议题，举重若轻，蕴含知识逻辑，笑语生风。我爱谈天，你爱笑。联发科技真诚献上好礼，给每一颗跃动的智慧心灵。